0: POSTO Y PODCAST EPISODIO 26 Pues hola a todos y bienvenidos a un POSTO Y PODCAST más En esta ocasión, pues, una zona crítica más, como no Eso de todos los martes a las 8, ¿eh? ¿Te acuerdas, Juanca? Joder, <risa> Madre yo, so yo soy bueno. el
1: invitado y el único que ha cumplido, ¿eh? No digo nada Sí, no, eres el único serio de este podcast, está
0: clarísimo. Bueno, eh, ¿qué os voy a decir? Os presento otra vez más a Juanca, el, el hombre que graba los podcasts en, en, en Gallumbos y más ahora con el calor, ¿eh?
1: Exacto. Aparte, hoy, lo, hoy los traigo de dinosaurios, por el estreno ay, de ay. Jurassic Park, Jurassic World o como se diga, yo ya no sé qué nombre le ponen, pero de dinosaurios. Siempre vas a la moda, tío. Me puede bueno, ¿qué, ¿qué llamar Blue, ¿eh? Me puede llamar Blue. <risa> ¿Qué, nos qué, qué,
0: ¿Qué nos traes hoy, anda?
1: Pues mira, Cuéntanos. hoy vamos a hablar un poco de meetups y qué casuísticas ocurren en las meetups cuando, sobre todo un poco acorde a un, a un artículo que escribió Mauricio, ¿vale? Mauricio Helves, que ahora, ahora pasará a presentarlos, en el que habla un poco de las responsabilidades miti, miti, mínimas para los asistentes a, a meetups, ¿vale? Un poco la problemática que ya no solo se ha dado en, en comunidad de WordPress, sino también en otras comunidades, en el que... Se crea, por ejemplo, un evento en el que se te registran 80, 90, 100, 120 personas. Se hace una serie de planificaciones para que el evento salga eh, muy bien eh, teniendo en cuenta, cuenta esta afluencia de público. Y luego eh, la gente, pues no, no viene en todos esos. O viene un número mucho inferior y un poco, pues vamos a comentar los pros y los contras de... Bueno, pros, que te pase esto? No tiene ninguno, ¿no? Más bien un poco lo, los contras y lo que conlleva... Y lo que conlleva todo esto, ¿no? Un poco la, tener un poco en, en mente la responsabilidad de cuando te apuntas a una meetup, que además, por lo general, suelen ser eventos gratuitos, pues eh, ¿qué, qué responsabilidad tiene una vez una vez confirmas la supuesta asistencia que vas a tener. Y nada, para no enrollarme mucho más, tenemos aquí a Mauricio Gelbes y Pablo López. Así que les voy a dar paso para que se presenten ellos, que se van a presentar mejor de lo que yo lo voy a hacer. ¿Qué tal,
2: Juanca? Bueno, ¿en serio quiere que me presente? Ya creo que estoy por todos lados. La gente ya hasta
1: me odia, creo,
2: que aparezco por todos. Pero nada, bueno, mi nombre es Mauricio Gelves, soy WordPress freelance aquí. Trabajo desde Madrid y para eh, empresas de, de, de todo el mundo desarrollando un montón de cosas en WordPress y, y me verán hasta en la sopa en distintas meetups y wordcamps y, y demás. Y aquí al lado tengo a Pablo a Pablo López, que se presentará también. Pablo.
3: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, yo no soy tan conocido como Mauricio, <risa> pero bueno, y, y tampoco me busquéis por internet porque probablemente salga un cantante y tal, pero bueno, también soy desarrollador. Eh, junto con Mauricio estamos organizando el grupo de Meetup de, de Madrid y bueno, por eso estamos aquí, para charlar un poco sobre este tema.
1: Muy bien, muy bien.
3: Aparte, es tema curioso, complicado, ¿eh? Porque... además, ¿eh?
1: Hoy nos juntamos eh, Darío, que es eh, todavía organizador de la, de la Meetup de Cantabria. Yo, por ejemplo, que estoy en la organización de Tarragona y hace muy poco que he comenzado a ayudar también a los de Barcelona. Y vosotros de Madrid, o sea que tenemos buena... Los, tr buenas los tres
2: pilares, pilares de, de España, ¿eh? tres tres pilares. hay Formamos ahí un triángulo de la Bermuda. <ríe> sí, sí. Un triángulo de las bermudas de, de casoncillos de, 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 de dinosaurio. Exacto.
1: Vale, pues si queréis lo que vamos a hacer es eh, atacar directamente un poco a, a la temática principal, ¿vale? Si quieres, eh, Mauricio, ya que citamos principalmente el artículo que escribiste es tú, si quieres dar un poco paso y comentar un poco, una, una pequeña puesta en situación.
2: Sí, claro. Bueno, eh... Todo nació a, a raíz del cumpleaños de WordPress, el 15 aniversario, que, que todos hemos realizado algún alguno u otro tipo de evento a lo largo de toda España. Y en Madrid también lo hemos realizado. Y fue un día domingo en el que organizamos, quisimos organizar un evento un poco más grande de lo habitual, teniendo a tres ponentes y obviamente contratando todo lo que normalmente contratábamos con, con la ayuda de, de Sideground. Y en este caso también tuvimos que contar con el apoyo de Yid, de la gente de ahí, de, de Nando Papalardo que nos estuvieron apoyando para hacer este evento eh, en el cual bueno tuvimos comida refrescos tres tres charlas como digo y esperábamos un montón de un montón de gente y grata fue la sorpresa cuando llegamos el día domingo después de todo el trabajo de acostarnos temprano de levantarnos temprano de, de trasladar todo lo necesario para poder montar el evento y ver que aparecieron muchis eh, perdón muy, muy pocas personas entonces creo que esto fue como un poco la gota que rebasó el vaso para muchísimos de los organizadores que estamos aquí trabajando en Madrid. Y a raíz de, de este suceso, que es bien conocido por todos los organizadores de Meetups, eh, decidí escribir un artículo, no tanto buscando el, el cambio de la gente, porque sé que no va a cambiar, pero sí un poco como para desahogarme eh, de todo lo que sentía y, y dejar por escrito todo lo que sucedía cuando la gente no viene. No creo que esto haga cambiar la mentalidad de nadie, pero quería de, por todas, formas de, de todas formas dejarlo por, por escrito. Bueno, obviamente, eh, el, no voy a mentir, el POSE fue uno de los más vistos de todo mi blog. Creo que es el tweet con más retweets que he tenido en toda mi historia de Twitter. Y ha, y ha sido un boom junto con otro tweet que escribió otra persona de otra comunidad totalmente distinta. Entonces con esto podemos ver que la problemática no solamente pasa en, en la comunidad de WordPress, sino que también otra gente de otras, de otras comunidades su u otros tipos de eventos también sufren del mismo problema. Y lo dicho, bueno, a raíz de este artículo, fue como dejar por escrito lo que pensamos todos los organizadores de las casi 55 meetups que hay de, sobre WordPress alrededor de España, y motivo por el cual estamos hoy nuevamente aquí charlando con vosotros.
0: Es triste, la verdad es que es triste.
3: Sí, la verdad es que lo he explicado muy bien, eh, y no, no, no me ha dejado mucho para aportar, pero... Eh, sí, que es cierto que tanto Mauricio como yo entramos a, a organizar la meetup de Madrid, yo creo que fue por principios de noviembre, digo, de 2016. Después de, la
2: después de la WorldCamp de Bilbao, de creo que de 2016, sí. Sí, eh, pues
3: empezamos a. O sea, quisimos echar una mano, entramos la verdad que con bastante energía, bastante fuerza y tal. Y aquí en Madrid venían celebrándose más o menos un meetup al mes, a veces incluso costaba y de repente empezamos a tener dos, incluso tres meetups al mes eh, en, claro, entramos con, con aire fresco digamos eh, intentando que, que los meetups fueran algo especial que involucrara a más gente de la comunidad, aportar nuevas ideas pero sí que es cierto que desde yo por lo menos eh, personalmente noté desde el principio que siempre había una media de un 50% de, de baja que, que es bastante o sea, si se apuntan 40, venían 20, y, y podíamos decir a lo mejor un más o menos 10%, pero vamos, la, las cifras eran estas. Eh, el cumpleaños de WordPress, este que comenta Mauricio el domingo, me parece que la cifra bajó a un, a un 23% de asistencia, o sea, algo de verdad que nos, nos, dejó, nos dejó por los suelos, y a raíz de aquí vino este, este post, eh, como comenta Mauricio también, un chico de otra comunidad le pasó algo parecido, y, y estábamos pues con el desencanto de, de, de que hemos dedicado muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo y muchísimas horas de nuestro tiempo para organizar algo y ves que luego la gente pues que no cumple, no cumple con, con su parte de que yo voy a ir y luego no vienes entonces contamos que íbamos a ser ciento y pico personas y, y tuvimos que calcular refrescos para ciento y pico personas, pizzas para ciento y pico personas y, y luego es una pena que todo eso se pierda y, y sobre todo el cómo luego vas a un patrocinador y le dices que, que, que el dinero que ha puesto para apoyarnos y, y que, a, que el evento sea algo especial pues solo ha repercutido a, a 30 personas. A, de... a
2: 30 personas que ya conocen a los patrocinadores sí. y, que no, y que seguramente ya son clientes. Eso es.
0: Y ya no solo eso, sino que encima... Eh... Ya no es que cómo explicarle al patrocinador, porque el patrocinador al final... A ver, es un riesgo que corre, que hay que reconocerlo, ¿no? Que, que al final... Eh, lo que más duele es eh, el trabajo desinteresado que hay detrás, porque no olvidemos que aquí ninguno ganamos nada, ¿no? Eh, montamos el meetup porque queremos compartir conocimiento, porque queremos enseñar a la gente una profesión, porque queremos ayudar a la gente a mejorar en su día a día, en su trabajo. Y lo hacemos por amor al arte, porque no ganamos nada más allá de la posible difusión que podamos ganar, eh, pues, pues yo qué sé, eh, haciendo una ponencia a lo mejor, o poniendo eh, un tweet, o, o simplemente, pues, pues eso es lo único que ganamos, no ganamos un duro, no, no, quiero decir, no, es, no hay ánimo de lucro, no hay... Mmm, y lo que sí que hay es un montón de ilusión, un montón de trabajo detrás. Ya no para un meetup de una ponencia de media hora, sino para un evento, mini evento, como el que intentasteis hacer, que hay que moverse, hay que hablar con patrocinadores, hay que ir a comprar, por pues lo que decís del caso de las bebidas, hay que pensar, hacer números, hacer cálculos, tal y cual, y luego vienen, pues un 23% de asistencia, como decís, y todo ese trabajo, eh, no ha valido para nada. Y sobre todo, la sensación que te queda. Porque eso es lo, esa es la peor sensación. A mí me ha pasado en, en varios meetups, en, en, en varios, eh, eventos. Y, y lo peor es la sensación que te queda la sensación de, de llegar a pensar lo he hecho mal o, o que hemos hecho mal para que no venga la gente o qué ha pasado no yo creo que es un poco eh, lo más difícil de llevar a lo mejor
2: Sí, a veces nos cuestionamos de qué es lo que estamos haciendo mal y nos ponemos a hablar con distintos organizadores y bueno, todos conocemos el caso de, de Ivone Bilbao que tiene su, su estrategia de, de comunicación y de tomar asistencia en cada una de las meetups para dar como un cierto toque a si una persona ha dicho que asistía y no iba pero en nuestro caso particularmente no no queríamos no queríamos ni tampoco queríamos ponernos en ese, en ese rol de policía si tú dices que vienes vamos a confiar en que vas a venir y si no vas a ser lo suficientemente responsable para, para cambiar tu RCVP. Y también porque llevar adelante una asistencia en Madrid, digamos, donde tenemos bueno, más, más gente, era también un, una implicación de un trabajo más, de un voluntario más, y ya era demasiado trabajo para que teníamos. Eh, lo hemos intentado sí. hacer una vez, cuesta demasiado trabajo, aparte de lo que ya realizamos habitualmente dentro de la comunidad. Y como bien ha dicho Pablo, y hemos mencionado, este fue como la gota que que rebalsó el vaso y os comunico aquí, también lo voy a hacer un poco oficial, de que por mi parte yo ya no soy más eh, organizador de la Wordpress Meetup aquí en Madrid, en Madrid ni tampoco de, de la Wordcamp del año que viene, Así que ya estamos con algunos cambios de organizadores. Eh, en parte por este cansancio de, de todo esto que estamos charlando y también para enfocarnos, creo que cuando uno llega a un tiempo dentro de la comunidad tiene que enfocarse en contribuir en una, en una área específica. Y de momento mi área, eh, o, a, o a lo que me estoy tratando de dejar solamente para poder enfocar y tener más tiempo para poder desarrollarme mejor como, como desarrollador freelance, es atacar solamente a WordPress TV, tanto aquí en España como en forma internacional. Y el resto ya se los comuniqué aquí a, a mis compañeros de que, lamentablemente porque me la pasaba muy bien, pero y también bueno a raíz de esto no no, no voy a estar más en la, en la Meetup de Madrid, que ahora la está continuando Carlos Díaz junto con el resto de los organizadores. Y, y bueno, ya mañana tengo una reunión con el próximo Lead Organizer de la WorkCam de Madrid. Que aún tenemos que definir si se hará o no se hará. Pero bueno, mañana tengo una reunión con esta próxima persona. Y si se confirma, ya lo daremos a conocer.
1: Es triste, pero es lo que se consigue. <risa> está, está muy bien esto, esto que comentas, Mau, porque precisamente. Eh, para mí, tanto que se habla de muchas WordCamps, comunidad, etcétera, etcétera, para mí, una meetup es la esencia de comunidad en sí. Es decir, una WordCamp está muy bien, pero no deja de ser un evento en el que es mucho más, no sé cómo explicarlo, no es tanto local, no, es do, no tienes un acercamiento como puedas tener, como la comunidad en, la, en donde estás. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de, de Barcelona o de Tarragona. La gente que asiste a la comunidad prácticamente somos colegas. O sea, tú vas, vas a, al evento, vas a aprender o vas a dar la charla, vas a compartir, pero también vas a ver a otra gente que hace lo mismo que tú, a compartir experiencias. Eso es comunidad, 100%. Entonces, eh, al final es un poco donde, donde a mí siempre me gusta hacer foco, ¿no? O sea... Eh, no, no nos olvidemos que, que el, el, el esfuerzo y el foco Tiene que estar siempre en intentar hacer comunidad Y comunidad es juntarnos entre nosotros Para aprender algo en común Y, y, y aportar valor en general, ¿vale? Y, y muchas veces se, se pierde este foco de, de querer hacer cosas muy grandes O, o muchas work camps, Que está muy bien, ¿eh? A mí me parece genial Pero para mí el foco y donde realmente hay valor Es en, la, en las meetups Al menos desde mi punto de vista, ¿eh? Y, y es, es una pena que muchas veces, en según qué zonas, mmm, cueste de arrancar estas iniciativas o pase, por ejemplo, esto que ocurre en Madrid. Por ejemplo, en Barcelona también ocurre el tema de que se apunte mucha gente y luego haya mucha baja. No a tanto nivel, pero, por ejemplo, sí que te puedes encontrar que una meetup se te apunte en 150 y al final acaben viniendo 80, 90, 100, etcétera, etcétera. Entonces, sí que es... es es un poco triste, pero también es verdad que nunca ha llegado a ocurrir, o al menos que, que, yo, que yo sepa o tenga conciencia que haya bajado mucho, o sea, por ejemplo, eh, por debajo de un 40% de toda la gente que se te haya apuntado, ¿no? Una cosa así. Entonces, claro, eso es... Pero claro, tiene que ser... Eh, encontrarte con esa situación, como acabáis de comentar vosotros, ¿no? De tenerlo todo preparado, etcétera, etcétera, para que luego ver que todos esos esfuerzos que has hecho, además, en este caso, un domingo, o sea, en eh, fin de semana... Eh, que tienes que concienciar muchas veces a la pareja, a la familia, porque son cosas que nosotros, los que estamos metidos, lo vemos súper normal. Hostia, en mi tiempo libre voy a montar un evento en el que, encima, voy a dar un, un, una charla de lo que yo sé para que todo el mundo, para que todo el mundo lo sepa. Pero esto se lo cuentas a, a la pareja, a otra gente que es ajena a toda esta cosa, y te dice, Pero, ¿pero qué me estás contando? O sea, esto es como si, por ejemplo, a, a, a un campesino le dijeran, mira, Manuel, te voy a comprar un tractor. Pero este fin de semana, el sábado o el domingo, le dices a tu familia que no vas a estar con ellos. Vas a venir a configurar el tractor. Ya verás la cara que te pone Manuel o Antonio, campesino. Te va a matar. O sea, sí, perfecto, ponme el tractor que quieras, pero el sábado y el domingo yo me quedo en mi casa. A mí que me cuentas. Pues te, esto es un poco igual, ¿no?
3: Sí, de hecho, las. ya te digo, como las meetups aquí en Madrid más o menos teníamos un 50% de asistencia y, y muchas veces lo achacábamos a que una ciudad tan grande... Eh, pones una mitad el jueves a las 7 de la tarde y es normal que mucha gente pues por tráfico en invierno si hace frío si llueve eh, mucha gente incluso se daba de baja a última hora oye me ha surgido un tema en el curro y estoy liado y no puedo ir o sea es normal que pase y, y de hecho ya contábamos con o, o asumíamos que, que, que hay un porcentaje de, de bajas aunque un 50% me sigue pareciendo alto eh, sí. Antes de entrar aquí nosotros, eh, las, las meetups se reservaban, con o sea, se, se daban de alta con un mes de antelación. Eh, nosotros lo que hacíamos también era darla de alta pero no permitir la reserva hasta una semana antes para evitar un poco el ansia de me voy a quedar sin plaza, eh, me la pillo y dentro de un mes ya veré que estoy haciendo un jueves a las 7 de la tarde. Entonces intentamos el, el evitar el ansia de la reserva eh, abriendo el plazo con una semana de alteración. Aún así no, no notamos ninguna mejora, o sea, seguíamos teniendo eso, entre un 50% y un 60% de, eh, de gente que al final iba, y, y ya lo llegas a asumir como algo medio normal. Eh, ahora, por ejemplo, bueno, eh, ya ha dado Mauricio la noticia, eh, aquí en Madrid vamos a, en septiembre a juntarnos, pero en un meetup de estos de WordPress and Beers, ...y un poco ver qué hacemos de cara a futuro... ...porque los que estamos organizando ahora... ...estamos un poco la verdad... Eh, ...no sé cómo decirlo... ...quemados... ...quemados, sí... ...y, y como tenemos una WordCamp... Eh, ...yo por ejemplo... ...la idea que he propuesto es que... ...la WordCamp será el evento gordo al año... ...y las Meetups... ...volver un poco a, a, a que sean más sencillas... ...porque aquí en Madrid también... ...hemos pecado un poco de, de venirnos arriba y hemos organizado meetups de 200 personas y que, que es que es una mini workcamp eh, o bueno, incluso hay workcamps que no llegan a... ¡Mini! Sí, sí, por eso iba a decir que, que, que 200 personas y gestionar todo eso, bueno, vosotros lo sabéis no es lo mismo eh, una meetup de 40 que al final te vienen 20 personas que lo tienes más o menos recogido que, que, que tengas que... o sea, ya necesitas ser cinco o seis personas para organizar una meetup de 200 personas y luego todo lo que conlleva de, de, de que aquí las últimas no faltaban nunca refrescos o algo de picar claro, o unas claro. pizzas. Y, y luego recoger, que es que luego había que quedarse a fregar sí, y a sí, recoger sí, la basura sí. de la gente. O sea, que, que, que no, no se ve ese trabajo, pero se, se hace. Y ha llegado un momento eso de, de quemazón porque, no sé, yo personalmente me sientes la desilusión de, de, de que no hay por lo menos un compromiso de, oye, mira, me ha pasado algo, por lo menos cancelo, aviso. No, tú, no, no dices nada y cuentas con una persona y, y al final eso, eh, ¿te levantas pronto para nada o te, te acuestas pronto para estar al día siguiente y, y todo lo que es cargar latas de Coca-Cola para arriba o para abajo? O sea, es una locura. O sea, no no, no eres consciente hasta que hasta que estás dentro metido. La, yeah, yeah.
1: El y ya, sí. sí, decía que ya no solo eso, Pablo, sino que hay una cosa que, por ejemplo, la gente no, no, no tiene en mente o no lo, no, no lo valora, y es el tema que para mí, una persona que está en la organización de una meetup, una de sus responsabilidades es intentar dinamizar esa comunidad y ese grupo de gente en el que asiste a, a, a un evento como es una meetup a ver como otro compañero, porque al final, yo por ejemplo siempre lo digo cuando doy una de las charlas, yo estoy aquí delante porque tengo menos vergüenza que vosotros, pero es que mañana o pasado vais a estar alguno de vosotros aquí hablando de lo que sabéis, porque si no, esto no es una comunidad o no es una meetup, es un monopolio en el que viene el de los tatus a hablar de lo suyo, y así eso no sirve de nada, entonces... En un, en un sitio, por ejemplo, como un Tarragona, que tenemos una asistencia de entre unos 15, 20, 30, 40 personas por, por Meetup, es mucho más fácil que alguien que nunca ha dado una charla. Tú, más o menos, ya tienes visualizado los diferentes perfiles y sabes quién más puede aportar aquí o allá. Por ejemplo, uno que sepa de SEO puede dar una parte de SEO y tanto yo como otro de la organización de, de la, del evento le puede ayudar y ya no da una charla él solo, sino que, por ejemplo, en un Barcelona o un Madrid, alguien que no tiene experiencia en dar charlas lo pones delante de 100 personas, de 80, 90, 150, y se caga encima. Porque a todos nos ha pasado la primera vez que hemos dado una charla, ponerte delante de 100 personas o 150 y aunque el tema lo domines muchísimo, te mueres de la vergüenza. Porque no... no a ver... Yo no sé, por ejemplo, ahí en Argentina, Mauricio, por aquí te digo que no nos enseñan a hablar el público. Vamos, cuando te hacen re, eh, como mucho en clase, de, de decir la solución a un problema delante de la clase es, yo creo que en séptimo, octavo de GB y estás acojonado. O sea, ese es un ejemplo bastante clarificador de lo que tenemos aquí.
2: Todo dice en la coña que por ser argentino ya tengo como ese punto ganado, cuando en realidad no es así. Yo tuve que <ríe> dar charla y sa empezar... Sales de serie así ya. <ríe> claro, sa sale de serie siendo ponente de WordCamp
1: no no yo, yo lo, lo enfocaba más que nada por un tema de educación ¿eh? no sé si allí se educa en ese sentido pero ya te digo que aquí yo, yo por ejemplo tengo constancia de que en Inglaterra o en Estados Unidos se hace mucho foco a que los alumnos se acostumbren a hablar en público porque lo van a tener que hacer en la empresa o lo van a tener que hacer para presentar un producto o lo que sea pero es que aquí no nos enseñan nunca o sea
3: aquí hay mucha fobia eso sí y cuesta aquí también solemos animar porque porque si si, si lo miramos con, con detenimiento, yo creo que, que al final los que solemos dar charlas en meetups, solemos ser un grupo de entre 8 o 10 personas, no creo que más, ¿eh? Y cuesta claro. que venga alguien nuevo a... Y, y la verdad es que siempre intentamos animar y siempre nos dicen lo mismo. O sea, yo no sé, o yo... Me da vergüenza, tal, y, y, Pues anda que a mí... O sea, la primera vez igual. O sea, no... Claro, claro, claro.
0: Un poco al hilo de lo que comentabais vosotros, que vosotros, eh, pues lo que decís, que os apartáis un poquito de la Comunidad de Madrid y tal y cual, me está pasando un poco a mí en, en Cantabria. Eh, básicamente siempre éramos los mismos ponentes o siempre somos los mismos, los dos o tres de siempre, que además hemos estado en WordCamps y tal, y uno al final, pues eh, yo por ejemplo este año, por circunstancias personales, pues tampoco puedo estar encima de ello, no puedo tampoco ir a, a las WordCamps, no puedo viajar, no puedo muchas cosas... Y, y lo poco, el poco tiempo que tienes no te apetece organizar un meetup para los tres de siempre o cuatro de siempre, porque muchos de ellos son amigos míos que van, como digo yo, para hacer bulto y las cañas de después, y luego vienen dos o tres que son los de siempre y, y esos nunca se involucran eh, o no se interesan en dar una ponencia. Hay que estar encima de ellos, hay que estar, pues eso, buscando sitio, buscando hora, fecha y lugar y tal. Eh, encima de la gente para que dé ponencias, que... Ya te digo que es muy difícil de conseguir. Y al final, lo que decís vosotros... La baja asistencia, se te apuntan 20, aparecen 12. Eh, se, no salen ponentes nuevos. Los ponentes que estamos... Pues cada vez nos cansa más dar ponencias de... De gratis para dos. Porque al final son dos que ya lo has visto también. Que no tiene mucho sentido tampoco. El tiempo que te consume, todo eso. Y al final... Dices, eh, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y eso es un poco también lo que está pasando en Cantabria. En Cantabria, en el meetup de del 15 aniversario, que es el que os detonó a vosotros la, la bomba. <ríe> eh, creo que fueron cinco. Yo no pude asistir por, bueno, por, por cosas propias. Disto no pude no? y,
3: ¿Cuál? ¿Te diste de baja? ¿O no? Eh, no ni, ni
0: siquiera ni siquiera marqué el, el RSVP, o sea, no, no dije ni que iba directamente. Ah, bueno, si no te eh, para, para no molestar, para no molestar porque sé lo que es. Se apuntaron 7, 8, 9, 9 creo que fueron los que se apuntaron y al final asistieron 5. Los tres organizados que organizaban el cotorro y dos más, y entonces dices, coño, no me pasa solo a mí, ¿no? Un poco lo que me estaba quemando a mí, que también os ha quemado a vosotros, le ha pasado a los que, los que han organizado ese meetup, luego han organizado otro después, se apuntaron cinco o seis, no me acuerdo, y asistieron dos o tres. También es muy triste. Entonces, ¿qué pasa? El problema es el tipo de evento, que es gratuito, que es de WordPress, que es... no sé si veis por dónde voy, pero... Vamos a analizar un poco qué podría estar pasando, ¿no? Porque yo creo que es a nivel general, porque en Tarragona Juanca dice que también tiene una caída. A ver, la regla del 20% está ahí. Yo lo he comprobado en las WordCamp que hemos hecho, por lo menos en Santander, y a las que ha asistido más o menos la media no falla. El 20% falla siempre. Eh, por circunstancias de la vida, por compromisos de última hora, porque no pueden por lo que sea, porque enferman, porque lo que sea. 20% fallan siempre. Eh... Pero, coño, es que estamos hablando de cifras del 40, 50, 60% de fallo. Es decir, en un meetup se apuntan 100 personas y asisten 30. Yo eso no lo veo muy normal ni tampoco lo veo muy, muy fiable por la gente. Es decir, yo entiendo a Mauricio perfectamente porque ha pasado a menor escala aquí en Cantabria, ha pasado a... a a menor escala, pero también pasa en Barcelona, eh, ha pasado en, yo creo en que en casi todos los meetups que hay en España. Y ya no solo de WordPress, lo que comentábamos en las referencias del programa, vamos a dejar un enlace a un tweet de un CodeMotion, creo que era, ¿no, Juanca? Mm. Eh, que comenta precisamente eso. Un evento gratuito también, donde se apuntan un montón de gente, no sé si eran 100 o, o bueno, una barbaridad. Y asisten también 20, 30. Sí, sí,
2: eh, ya habían comprado eh, otras. es que no es normal. Mm.
0: Es que no es normal, es un batacazo muy gordo. Sobre todo para el organizador, lo que digo. El el sponsor, bueno, pues a ver, eh, al organizador le duele por el sponsor, porque ya que confían en el meetup y tal y cual, pues te duele lógicamente como organizador, porque es otra es otra cosa que la gente no sabe, que el organizador lleva un montón de cargas encima, lleva la carga de los ponentes, si es un ponente nuevo y lo hace realmente mal, la gente no va a pensar... Primero van a pensar en el ponente, después van a pensar en la organización, que por qué le han dejado ser ponente. Exacto. Con lo cual es una carga que, hay que, que recae sobre el organizador. Luego, el, el sitio, las prestaciones, es decir, bebidas o lo que sea, si pasa algo con cualquier cosa de esas que nosotros añadimos porque nos porque creemos que, que le da un valor al meetup, si está en mal estado, si por lo que sea no gusta o falta algo, no sé qué, luego con, os cuento la anécdota, siempre cuento la misma anécdota, primera en Cantabria, ponemos café, ponemos descafeinado, ponemos un montón de cosas, pastas, té, o sea, pastas, bebidas, eh, zumos, toda la vaina, y se nos quejan en la en la encuesta final porque no habíamos puesto té. Hostia tío Has pagado 20 euros Te hemos dado de comer dos días Te hemos dado eh, Un ticket Que te salía las copas a euro, me, a euro y medio El sábado por la noche Te hemos dado 40 ponencias aquí De un nivel de la hostia Y te nos quejas por el té Hostia pues Nosotros, eso al, al nosotros lo mismo Pero con, limo,
2: con limonada no había el inmunado, claro, claro, es, es,
0: Eso eso el eso, eso organizador le llena y le machaque y una y otra y otra y otra y otra pues terminas quemándote, la palabra la define perfectamente lo que dijo Mauricio, te, terminas quemándote y diciendo no tengo necesidad de organizar esto porque no me aporta nada realmente, o sea realmente más allá de la satisfacción personal de intentar hacer algo por una herramienta que nos está dando tanto a nosotros, eh, pero es que luego... No, o sea, la realidad es que no te aporta tanto. Este jueves por la tarde,
2: o este domingo, lo que sea, podría estar tan, tan tranquilo yo en mi casa mirando una serie o disfrutar de mi familia o simplemente estar tirado en el sofá y en vez de estar sufriendo todo lo que estoy sufriendo. Pero no has
0: sufrido solo el domingo, has sufrido el jueves, el viernes, el sábado, el sábado te has dejado de ir de fiesta con los colegas porque has tenido que irte a dormir un poco antes para madrugar y llevar el coche con toda la bebida y descargarlo, luego has tenido que recoger, luego has tenido que tal, eh,
3: y, y llevas ya, dos a, semanas a, antes hablando con video, sponsors, hablando con, con
0: no. gente... ¿Sabes? Entonces es un poco lo que digo, que no es cuestión, es que la gente piensa que ah, este desorganizado se está quejando. No, no, es que organizar un meetup, por sencillo que sea, para 10 personas, lleva trabajo previo de una semana, por lo menos. Y ya no te cuento si eres el organizador, eres el ponente, y te encargas tú de todo, en el sentido de buscar sitio, de montar el, el meetup en la página de meetup, de, de dar la ponencia, que tienes que preparar los slides, preparar los contenidos, hacer los, las pruebas, todo, ¿vale? O sea, al final es una carga de, de responsabilidades sobre la organización que ya lo ya os digo el el ponente si falla en la ponencia pues se llevará su parte de culpa pero va a recaer también sobre el organizador y sobre el organizador va a caer también el por ejemplo la baja asistencia se le van a echar los sponsors encima se le va a echar la gente encima un montón de cosas que al final pues te terminan quemando y te terminas cuestionando si realmente te vale la pena organizar eso o no no eh, y yo creo que estaría bien que Digáis vosotros dónde creéis que está el problema, ¿no? En si el evento es gratis, en si la temática no interesa, en si es demasiado técnico o demasiado suave el tema que se va a tratar. ¿Dónde creéis vosotros que podría estar? Porque es general, o sea, es a nivel nacional y no sé si fuera pasará, pero a nivel nacional en general pasa que hay muchas bajas
2: a ver, a ver yes, yes. Eh, eh, la, la causa está básicamente en dos puntos primero eh, meramente la falta de responsabilidad y de conocimiento por parte de los asistentes la, las personas que forman parte de la comunidad y que así dicen que van a ir a este evento no saben todo lo que hay por detrás de esta organización yo creo que es el desconocimiento absoluto de cómo se monta todo un evento y el segundo punto clave es el que sea gratuito Vale, el hecho que sea gratuito, bah, me apunto, para mí me cuesta un clic y este desconocimiento me libera de saber o de culpabilidad de, de, de mi responsabilidad de no ir. Vale, Como es gratuito, bueno a mí no, no no pasa absolutamente nada porque no vaya. Y por eso digo, en nuestro punto no hemos, no hemos querido ponernos en papel de policía ni, ni, ni ser que los asistentes sean hijos del rigor. no, De que asistan porque si no les va a pasar algo a la siguiente vez que nos falten. Y lo que tenemos que entender puntualmente es de que este tipo de falta o esta falta de responsabilidad que vuelvo a decir, no creo que se cambie, no creo que se cambie mientras que esto siga siendo gratuito, no va a cambiar esta actitud de la gente. Podrá mejorarse un poco, pero con el tiempo vuelve a este 50% lamentable que tenemos aquí en Madrid. Y lo que tenemos que entender es que son muchas las partes eh, damnificadas. Primero... Eh, parte de los organizadores, ya les he dicho en mi caso la Meetup de WordPress Madrid me ha perdido como organizador ¿vale? y es muy probable que si esto continúa así más más organizadores los que están trabajando activamente hoy, puede que en un futuro se quemen también y terminen yéndose por otra parte el, el ponente, tú imagínate en este caso estuvo Pablo, era Carlos Carlos Bravo e Ivonne eh, Carlos que está, está en la comunidad pero bueno, también él participa en otros en otras comunidades también está metido en otras tecnologías el día de mañana cuando yo le diga a Carlos mira, vente o prepárate una charla para otro evento que vamos a hacer obviamente se lo va a pensar dos o tres veces porque a esa persona le costó mucho trabajo preparar la charla y no tendrá ganas de, de dársela a 15 personas cuando le hemos dicho que iba a tener una visibilidad de x o lo, lo que sea, la desilusión es grande eh, por otra parte lo que ya hemos dicho el tema de los patrocinadores, que en este caso había sido SiteGround y Git, que han puesto dinero, han puesto bastante dinero para una simple meetup de una ciudad, está bien es la capital de España pero es una, es una meetup y que personalmente tuve que mandarle un email, a tanto a Moncho como a Nando, pidiéndole disculpas, de mira me habéis dado todo este dinero y al fin y al cabo han venido estas personas tuve que mandar un email en nombre de la organización de la meetup de Madrid pidiéndole disculpas y tratando la forma de poder eh, devolver algún favor o algo para que no le, no le costara, bueno, obviamente lo han entendido muy bien me han dicho que no pasa nada, pero aún así uno se siente un poco en falta, y otro punto también otra de las partes que se ve damnificada con este tipo de actitudes es la misma gente o sea, la gente se apunta a un evento que va a ser súper grande y obviamente cuando va y se encuentra que somos 15 gatos locos, como decimos en Argentina, pues esto demotiva mucho a ellos también, al público que sí asiste y que así es responsable. En general, lo que ha dicho Pablo, eh, dejaremos de hacer eventos grandes en Madrid, dejaremos de trabajar como unos desgraciados para poner comida, para tener venues súper buenos, porque siempre el campus no ha cedido este espacio, ha confiado en nosotros muchas veces, pero de volver a pedirle un espacio como este después de lo sucedido, pues ya cuesta un poco más. Así que volveremos seguramente, o volverán los chicos, estarán organizando Eventos más pequeños, en el cual la organización sea mucho más simple, y en el caso de que haya solamente un 20% de asistencia, pues duela menos.
3: Ya, ya, ya siento que un podcast así entre cuatro colegas suene tan, tan nefasto y tan pesimista, pero bueno, es la verdad. Eh... No, no, es, es la realidad. Cre creíamos que aquí en Madrid habíamos conseguido un, a ver una especie de logro al, al tener meetups más grandes, porque son eventos de eso que más personas y tal. Incluso el, el tener un para después un networking, un pequeño picoteo, a veces pizza, eh, refrescos, cervezas, que, que, que lo ponían patrocinadores y ha llegado un, un punto que hemos dicho, es mejor volver a lo de antes, volver a la esencia de un mitad de reunirnos en un sitio y luego los que se quieran quedar y nos vamos a un bar y nos pagamos cada uno nuestras cañas y tal, pero sobre todo eso, volver a, a ser a eventos más pequeñitos, más controlables y que no nos lleven tanto esfuerzo. Y, y poner nuestra fuerza o nuestra ilusión en la fiesta gorda pues cuando hagamos la Cup
1: Un poco acorde a lo que a lo que comentáis, es mmm, yo voy a dar mi punto de vista, ¿vale? Porque justamente tengo la, la experiencia del, de Tarragona, que es como una comunidad más pequeña, y Barcelona, que es muy parecido a lo vuestro, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí en, en Tarragona ya he recibido varias ofertas del tema patrocinar, para tener comida, bebida, etcétera, etcétera, y yo me niego en rotundo. O sea, es decir, somos una comunidad pequeña la asistencia suele ser, como he comentado antes, entre 15, 20 30 personas, nos cede en la sala el ayuntamiento y yo lo último que quiero es que después de hacer la meetup que el, el, el foco y el objetivo de eso es dar una charla relacionada con desarrollo web y WordPress y que todos aprendamos o exponer problemas, etcétera, etcétera y luego, cuando acaba, nos vamos al bar y cenamos y nos tomamos algo, pero cada uno se paga lo suyo pero convertir eh, el que la, el ayuntamiento nos esté cediendo una sala para hacer esto y que yo al final lo acabe convirtiendo en una especie de picnic, a mí me, es que no le veo el sentido. Y lo comento porque, por ejemplo, muchas veces en, en el mismo Slack o, o gente que te viene preguntando «Hostia, quiero montar la, una meetup en mi zona, ¿cómo consigo patrocinadores?» No, tío, que el foco no sea conseguir patrocinador. O sea, la meetup hazla en un bar entre 3 o 4 y con eso ya estás satisfecho. Y cuando empecéis a hacer comunidad esos 3 o 4, un día vendrán 6, otro día vendrán 8, tendréis que buscar un sitio más grande, etcétera, etcétera. Pero no el primer paso es encontrar la mega sala o el mega patrocinador. Nos estamos equivocando del objetivo de lo que es una meetup y hacer comunidad. Y es que en el fondo es aprender juntos algo. No hacer aquí como si esto fuera el show de Truman y hacer super eventos y rockstar y etcétera, etcétera. No, porque si no, al final lo que vamos a conseguir es lo que muchas veces desde fuera se critica y es el tema de que... Muchas veces, tanto comunidades como WordPress o la que sea, parece que sean eh, comunidades cerradas en las que hay 5, 6, 8, 10, 15 conocidos y ya no puede acceder nadie más. Hombre, claro, si esos 10, 15 siempre están dando charlas y siempre se mueven, etcétera, etcétera, claro, es muy difícil llegar a, a, a ese nivel. Y precisamente, eventos como las Meetups, que son eventos pequeños y locales, hay que evitar eso 100%. No sé si estáis de acuerdo un poco con lo que...
3: Sí, sí, evidentemente. Aquí ya os digo... El, 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 los patrocinadores nos han venido un poco porque hemos crecido mucho en, en este último tiempo y, y, y pensábamos eso, lo que te he comentado antes, que veíamos como un logro el tener después eh, una excusa digamos para quedarnos porque ya eh, teníamos un sitio donde poner unas cervezas y algo de picar y, y quedarnos allí y, y pensábamos que incluso así eh, hasta ahí va a venir más gente porque ya, claro, ya sabes cómo somos aquí que si es gratis sí, sí, sí. pues eh, vamos ¿dónde hay que fir no, ni firmar, o sea voy pues no, <risa> aún así eh, co costaba que la gente se quedara y tal y, y, y viendo que eso da muchísimo más trabajo del que, del que parece eh, porque allí después del este todo el mundo se encuentra con la mesa puesta las cervezas fresquitas con lo que implica ir 4 o 5 horas antes para enfriarlas y tal y después eh, dejar todo por medio, recoger y demás, pues la verdad es que en las últimas mitad me sentía más como casi camarero o staff de algo que, que organizador, o sea, no... pierde el sentido o la esencia que comentábamos antes. Entonces, la primera decisión que hemos tomado yo creo que es volver un poco a una al mes como mucho y más reducida, ¿sabes? Porque eh, al final, nos guste o no, cuesta que entre gente nueva, somos aquí en Madrid los 20 de siempre, o sea, es raro, de vez en cuando viene alguna cara nueva y tal, pero los que suelen venir nos conocemos entre todos, y, y bueno, es un poco la esencia o la idea que tenemos, pero bueno, en septiembre hemos quedado para tomarnos unas cañas, y hablar, hablar un poco de la, del futuro, y, y ver cómo lo enfocamos. Estoy totalmente
2: de acuerdo contigo, Juanca, en que tiene que ser, tiene que nacer todo de, desde realmente la comunidad, de la reunión de personas, principios desconocidas, pero que luego va forjándose una amistad, que termina en amistad, pero creo que en nuestro caso hemos pecado in inocentemente porque nos veíamos con tantísima energía y tanto tiempo, porque éramos muchísimos organizadores, que cómo podemos mejorar esta reunión de amigos, porque al fin y al cabo también know. venía gente conocida. Y hemos terminado pues en este show de Truman que bien has dicho. Pero claro, eh, el show de Truman se nos vino encima y nos terminó, nos terminó quemando, así que creo firmemente que, que volver a las raíces y volver a meetups mucho más simples, donde realmente el foco esté en los asistentes y en la calidad de la ponencia y en traer gente nueva, eh, ahí tiene que estar enfocada realmente la, la energía de los organizadores y en no hacer un evento con, de, con espejitos de colores. Eso es.
1: Luego, luego también hay otro punto y y es uno de los que hay en el guión, pero bueno, como hemos ido un poco así a, a cholón, pues eh, viene, viene al, al, al cuento. Y es el tema de que eh, muchas veces, por ejemplo, yo llegué a escuchar que cuando sucedió lo, lo vuestro, una de las cosas que llega a leer, eh, me parece que, que fue Fernando Tellado que dijo es que uno de los problemas es que las charlas que habíais propuesto, que se habían comentado para ese evento, eran muy técnicas. Y claro, eso ahí te va a venir menos gente. Claro, mmm, puede tener razón o no, pero aquí hay otro punto, al menos es el que yo pienso ¿eh? las charlas básicas están muy bien porque te viene gente nueva eh, etcétera, etcétera, pero una charla básica no te consolida una comunidad porque el que asiste a básicas a la que lleva tres, está hablando mal hasta los cojones de que se den charlas rollo, rollo barrio sésamo porque esa persona ya está relativamente familiarizada y es un profesional del desarrollo web y entonces siempre hacer las mismas pues la verdad, se va a acabar cansando. Y el, 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 el amateur, entre comillas, sí que va a ir a esas básicas. Pero si haces un nivel medio o un poco más avanzado, estás consolidando a la gente de tu comunidad. Porque están creciendo contigo. O sea, no siempre se tiene que hacer lo básico. Lo básico está muy bien, porque siempre queremos... Eh, vol incluso volver a los básicos cuando cuando controlas una herramienta es cojonudo, porque te tienes que volver a replantearlo todo. o sea Yo siempre digo que uno aprende las cosas... Cuando lo ve, cuando lo usa y cuando lo intenta entender para explicárselo a alguien que no sabe. Es, en el tercer punto es cuando se supone que ya empiezas a controlar un, un poco lo que estás tocando, porque estás intentando que una persona que no sepa eh, haga eso, ¿vale? Pero no sé si me entendéis un poco por dónde voy. Voy a
2: hacer una simple pregunta. ¿La responsabilidad de una persona
1: a asistir a un evento depende de la complejidad de la charla que se va a dar? No, efectivamente. Totalmente de acuerdo con eso, sí. Pero me, me entiendes un poco por dónde voy, ¿no? De... de que siempre parece que se tenga que ir a, a, a charlas muy básicas, etcétera, etcétera cuando eso a veces si se abusa de charlas básicas lo que vas a hacer es que esa, esos asistentes que tienes consolidados no te vayan a venir, porque te van a decir es que estoy cansado de siempre venir a lo básico, básico, básico cuando, eh, no olvidemos una cosa el mayor porcentaje de gente que se acerca a cosas básicas es que es formación gratis en cambio cuando haces un nivel medio o más avanzado ese que te viene es un tío que está consolidado, porque es alguien... Es muy difícil encontrar eh, charlas que te vayan a, a... Que vayas a aprender cosas nuevas o que seas interesantes. Es muy difícil.
0: Yo más bien entiendo... A ver, entiendo lo que dices, Juanca, pero más bien eh, creo que, que lo que dice Mauricio eh, no tiene nada que ver el nivel de la ponencia con, con el compromiso de la gente, pero sí que tiene que ver... Eh, indirectamente, y esto es, me explico, si, si el, el asistente tiene un nivel más eh, técnico, por decirlo de alguna forma, más mmm, profesional, más es probable que haya estado involucrado en más eventos, como asistente o como voluntario Está o como organizador, exacto. Con lo cual sabe cuál es el esfuerzo que hay detrás, es decir, al final sabe el compromiso que tiene que tener con este tipo de eventos. Sin embargo, si es alguien que entra de nuevas y ve en Meetup que hay un Meetup de WordPress que es de introducción y tal, dice, bueno, pues voy. Y como no a lo mejor no ha estado en ningún evento, no sabe lo que hay detrás, eh, le despreocupa un poco más, ¿no? Creo que indirectamente sí que podría estar vinculado en, en, ese, en ese aspecto, pero directamente yo creo que tampoco tiene... A ver, al final yo creo que, que el poco compromiso de la gente no es por una razón concreta, sino por muchas en en general que suman, ¿no? Eh, por un lado, el pues eso, el perfil del asistente, por otro el perfil de las ponencias, por otro el el quién es el ponente, porque hay gente que también se niega a ver según qué ponencia por, por quién es el ponente, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y yo creo que al final los, los mayores eh, damnificados de todo esto son los propios asistentes al meetup porque lo que consiguen es que organizadores como Mauricio como yo, como, como tú Juanca o como Pablo eh, terminemos quemados, terminemos sin ganas de hacer más y al final el meetup o desaparece o, o pierde frecuencia o se deja de hacer con tantas ganas y, y el asistente es el que más
1: eh, perjudicado termina yo creo
3: sí, aprovechando que has abierto el melón Juanca <coughs> eh, sobre el nivel de las ponencias ya sabes
1: que yo siempre, a mí, yo voy a calzón quitado, ¿eh? o sea, a mí me da igual. Pues venga,
3: vamos a comer, a comer no, el, el melón, ¿eh? Eh, <risa> eh, <risa> ¿eh? Hombre, que estamos en la Semana de Orgullo, ¿eh? también, bueno, bueno te, te, puedes, te puedes
0: lanzar. Para para, todo. Eh, hemos, tar, hemos tardado 45 minutos en, en abrir el melón de la zona crítica. Bueno, vamos vamos bien. Vamos, vamos Como
1: cómo es la expresión en inglés, el elefante en la sala, ¿no?
3: <risa> Pues a ver, eh, sí que es cierto que se ha abierto un debate ahora sobre sobre todo, bueno, más a nivel de WordCamp, de, del nivel de las charlas y demás, y desde todo el respeto que tengo a Fernando, <risa> y él lo sabe, eh, yo, yo soy de los que pienso que deberían ir a un nivel un poco más avanzado porque eh, se habla mucho de que, o hay gente que está hablando mucho de volver a, a los inicios, a, 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 la, a como se hacía en la primera WordCamp en el 2008, más de introducción, más básicas y demás y, y entiendo que tienen parte, hay, un, hay parte de, de público que puede estar interesado en esas charlas pero también es cierto que en, en 2018, 10 años después, mucha gente se dedica profesionalmente o se gana la vida eh, gracias a WordPress entonces en 10 años el propio WordPress ha dado un salto, ha pasado de ser lo típico de que era solo para blogs o para cosas pequeñitas o para cosas personales a, a que realmente empresas y empresas grandes, o yo he tenido la suerte en los últimos años de trabajar con empresas bastante grandes y cuando digo bastante grandes me estoy refiriendo a bancos, aseguradoras y ahora mismo en la universidad por ejemplo que estoy trabajando, utilizan el software eh, WordPress para algo más potente, más profesional y, y en la comunidad he, he conocido muchísima gente que podría decir que casi casi al 100% o al 90% se gana la vida gracias o en parte a, a WordPress o a, porque se dedica profesionalmente de, de algún modo, sí que es cierto o pienso que deberíamos dar ese salto eh, en cuanto a la calidad. Y, no, y cuando digo calidad de las charlas o, o profundidad de las mismas, no, no me estoy refiriendo solo a, a charlas de desarrollo, eh, sino a charlas de cualquier cosa que tenga que ver en cuanto yo que sé SEO, diseño, maquetación, eh, nuevas tecnologías que podamos aplicar realmente en nuestro día a día, eh, porque se confunde mucho el, el charla técnica o charla de nivel con, con que tiene que ser ver código, y no, no es eso. Total,
1: totalmente de acuerdo.
3: Ha, hay muchos muchas ramas, muchas eh, personas que, que pueden dar una charla perfectamente sin, sin, sin poner una línea de código y, y quedarnos y aprender. Y, y sobre todo, el, el objetivo de estas meetups o work camps es un poco también el enriquecimiento mutuo. O sea, tú intentas enseñar lo que puedes, lo que sabes. Y también intentas aprender de, de, de otros perfiles y sobre todo, volviendo un poco también a lo que habíamos hablado antes, eh, de que cuesta que la gente dé charlas. O sea, yo conozco a mucha gente desarrolladora que es muy buena y, y, no, y tienen miedo, por ejemplo, a dar una charla técnica por si en la sala hay otro que sabe más que él y le ponen un aprieto. Pero yo siempre les digo, joder, no es un aprieto, tío, es que si hay alguien que sabe más que tú y te lo rebate vas a aprender. Y, y claro, nadie va claro, claro. a mala hostia sí. a, a dejarte en ridículo. Y a una mala le dices, tío, pues sube aquí, échale pelotas y, y explícalo, ¿sabes? Y aprendemos todos. Y si te lo tomas con esa filosofía de, sí. de, de crítica positiva, podría ser muy bueno para, para todos, el, el, porque muchas veces tú tienes tu punto de vista o, o tú haces las cosas como tú consideras o como crees, pero de, te viene otra persona y te dice, hostia como te hemos dicho antes, Darío, usa WPClick para hacer la importación, pues sí. eh, hubiera sido un debate esto en una mitad muy chulo, ¿sabes? Para decir, hostia, claro. pues yo estoy haciendo aquí esto con PHP, pues lo puedes hacer de esta manera, de otra y tal, y, y no creo que, que nos saliéramos a hostias, todo lo contrario. O sea, saldríamos de allí viendo el punto de vista de otra persona y aprendiendo bastante, vamos. Y
1: luego también que, acorde a lo que tú dices, eh... No, no O sea, es totalmente inclusivo poder hacer charlas de mmm, otros diferentes niveles que no sean tan iniciación a, a, a charlas medias o de, o de otro nivel. O sea, una cosa no excluye a la otra. Entonces, de hecho, incluso creo que tiene más puntos positivos que negativos porque lo que tú le estás planteando a alguien que entra de cero es que hay una visión progresiva. Es decir, yo entro, empiezo a aprender, pero veo que poco a poco puedo ir accediendo a los siguientes niveles de la otra manera coño entres en el primer piso y ya no hay ni segundo ni tercero, no sé si me explico un poco lo que digo ¿no? In
3: incluso el propio WordPress ya de por sí es tan intuitivo que, que cualquier persona que haya manejado alguna vez algo eh, eh, ese primer paso es, es la, lo que se, siempre se dice la curva de aprendizaje es eh, muy rápida exacto y, y también hay claro, estamos hablando de que a día de hoy hay ca tal cantidad de información en internet para, para, para ese primer paso básico eh, que, que yo, es mi opinión y me puedo confundir y lo acepto y respeto la de los demás, pero creo que ese primer paso básico deberíamos eh, saltar. Obviarlo. y obviarlo. Y dar un escalón más y, y ir al siguiente nivel, sobre todo por eso, porque ya mucho, en el 2008 quizá no tanto, pero hoy en día mucha gente se gana la vida eh, con esto y, y estamos a un nivel un poco más profesional, o sea, no... Es mi opinión, ¿eh? ¿eh? Entiendo que hay gente que opina de otra manera, pero bueno, es un debate... Sí, bueno, a, a, al
1: final hay la frase de que en, en la fiebre del oro el que realmente se forra es el que vende los picos, ¿no? Y claro, evidentemente, si yo soy desarrollador siempre voy a tirar a defender una posición más técnica, es que sería gilipollas si no lo hago, ¿no? Y el que tiene otros tipos de intereses, pues te va a defender una posición más básica o más de entrada, pero es que es, es sentido común, o sea, no... no... Y ni, ni un punto de vista es bueno ni el otro es malo, simplemente, oye, si cada uno en, mediante su punto de vista aporta lo que mejor tiene y lo que más sabe, ganamos todos, o sea... Perdona, Mauricio, que te he cortado.
2: No pasa absolutamente nada. Hay un ejemplo muy bueno de las meetups de WordPress en Berlín, por ejemplo, que las lleva Bernard Kau. Eh, ellos han detectado este problema hace muchísimo tiempo ya y han tomado una decisión de desdoblar el meetup en WordPress, una meetup WordPress para principiantes, donde se dan charlas técnicas, no técnicas, pero para personas que están iniciándose. Eh, y después ya tienen dos meetups distintas, una para un perfil como el desarrollador, como el caso de no nosotros cuatro, en el que vamos a ver cosas, vamos a ver terminal, vamos a ver código, vamos a ver más pantallas negras, que te tiene que gustar realmente ver eso y disfrutarlo. Eh, entiendo de que esto no sea para todo el mundo. Y después han abierto una tercera meetup solamente ahí dentro de Berlín para difundir un poco más a, a, a las mujeres dentro de esta comunidad, no de que tengan menos miedo y tengan una posibilidad de poder expresarse con más... Soltura. Lo, lo que dijo Pablo, WordPress en estos 15 años, desde que nació como un simple CMS para blogs, hoy en día es una auténtica locura. Hay profesionales dentro de cada pequeña rama, vamos a llamarle, o cada pequeño departamento de WordPress. Hay Detrás de cada, de cada uno de estos departamentos hay profesionales súper buenos trabajando en el core de sí mismo y a su vez, bueno, dando charlas como tenemos aquí en España. Eh, el caso de Pablo Pueda hablando de WP CLI eh, Tommy hablando siempre de las distintas formas que se pueden hacer de seguridad con respecto a plugins. Ya más o menos tenemos todo un perfil más o menos definido dentro de de WordPress y todos los negocios que surgen a raíz de eso. Si, si hay que solucionar un tema de seguridad ya sé con quién hablar, si hay que solucionar un tema de frontend dentro de WordPress yo ya sé con quién hablar la verdad que la, la, el abanico de trabajo que hay detrás de este CMS es gigante y tenemos que dar ese mismo espacio o ese abanico como ofertas de, de charlas dentro de, de todas las mitas que también ofrecemos eh, por ejemplo en Madrid que es una ciudad grande pues habría lugar para esta diversidad de charlas y en ciudades pequeñas pues bueno tal vez mantener una al mes o como lo puedan realizar pero sí enfocar una charla para, para distintos niveles no dejar afuera charlas porque sean Exacto. muy técnicas Exacto. no dejarlas afuera porque corremos el riesgo como tú has dicho bien Juanca de que realmente el desarrollador se termina aburriendo y diga mira sigo leyendo de internet directamente que aprendo
1: más claro esto, al final es un poco como los clientes no de que ganarte un cliente cuesta mucho pero mantenerlo es realmente la clave, o sea, porque cada cliente nuevo cuesta mucho conseguirlo. Pues esto es un poco igual, o sea, cada cada miembro de, de tu meetup cuesta mucho que, que, que repita y se quede. Entonces, mmm, es muy triste que por, por según qué decisiones o por siempre intentar tomar un, un, un camino de básico, 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 inicial, in, iniciación, iniciación, al final se acaben marchando porque se, se aburren. Vale, pues una vez comentado eh, comentado los temas, ¿qué, ¿qué posibles soluciones os habéis planteado, habéis llegado a pensar, habéis llegado a debatir entre vosotros? Mm, temas como, por ejemplo cobrar una entrada por asistir a, a, la, a los eventos eh, intentar hacer como habías comentado tú antes Mauricio que llevaba a cabo Ivonne si no me equivoco en la meetup de Bilbao de hacer una especie de lista de quién asiste quién no asiste y si vemos que tiene muchas muchas faltas pues darle un toque a esa persona al final no deja de ser hacer un poco de profesor ¿eh? pero no sé qué, qué posibles soluciones habéis, habéis comentado entre vosotros
3: pues eh, por ejemplo sí si, si que comentamos, pero bueno, surgió como una idea simplemente el, el tema de cobrar eh, por la asistencia y después devolver el dinero. Eh, cobrar una cuota mínima, aunque sea un euro, tres euros, algo así, eh, simplemente para que el que vaya a apuntarse a una Meetup tenga que hacer el esfuerzo, de además de hacer el clic en apuntarse, de sacar la tarjeta, el Paypal o lo que tenga a mano para hacer el proceso de, de compra o sea que, que apuntarte a una meetup te dé algo más que pensar que un, el mero hecho de hacer un, un clic, eh, claro, hacer eso nos implica a nosotros todavía más trabajo del que ya tenemos y, y lo descartamos enseguida, y sobre todo también por evitar lo que hemos hablado antes eh, que alguien piense que nos estamos quedando con ese dinero o que no haya esa transparencia de, de saber si, si luego alguien no va, le devuelves el dinero, o sea, es un marrón sinceramente que, que si la gente se queja porque faltaba el té en Cantabria o que nos faltaba limonada en Madrid, imagínate si hay dinero por medio. Y también por no tener la bronca con la fundación. Y también sí, eh, y bueno, y, y a veces con el espacio, porque por ejemplo en, en Campus Madrid, si vas a cobrar por el evento tienes que notificarlo, hay, otra serie, hay unas gestiones, etcétera, o sea... Es más lío el, el hacerlo que, que dejarlo como está. Sí que sabemos que Y no olvidemos
0: son... el punto más importante, que es que eh, lo, la organización no gana nada con estos meetups, con lo cual es un marrón extra que no te quieres comer. Exacto. Dices, ¿por qué tengo que estar encima de la gente, de cobrar, de mover dinero, de gestionar un dinero ajeno, sin ánimo de lucro, justificar lo que tengas que justificar, a quien tengas que justificar? Es que es un marrón adicional que no quiero. No, no. Entonces, y y no,
1: no nos olvidemos que vivimos en un país en el que, en el momento que se, eh, hay un ingreso de dinero, viene el, ese socio que es un socio que no hace nada, pero que quiere su parte y te viene a pedir.
2: Fíjate, fíjate el tiempo que nos sí. hemos pasado con el tema de la página de Carla Saiz por decir, si el tema de los legales de hacienda de para arriba, para abajo, Exacto. así no así no nos conviene. Así que imagínate en esto, en el que implicaría una nueva gestión de dinero, más tiempo. Oh, yo, yo no tengo nada a hacer eso, obviamente.
0: No, no, ni tú, ni, ni tú ni, ni tú ni nadie que haga esto sin ánimo de lucro y con y por amor al arte, o sea, es completamente normal que no quieras hacer. Otra ¿sabes? otra de, de las re... soluciones
2: posibles también que hicimos, como ya comentamos, fue el de tomar la asistencia, pero nuevamente es alguien tiene que cargarse diez minutos antes o media hora antes de eh, eh, exportar el Excel, imprimirlo. Ponerse en la puerta, porque no me, obviamente yo no me acuerdo de todos los asistentes, no me acuerdo de su cara y sus nombres, y además que también muchos utilizan eh, sobrenombres, no utilizan sus nombres verdaderos, y tomar sí. asistencia, pues es otro trabajo que yo como organizador puntualmente no quiero realizar, ni tampoco le quiero dar ese trabajo a, a un voluntario, esto tiene que ser mucho más simple, no tenemos que estar persiguiendo absolutamente a nadie, lo llevamos durante un tiempo, lo llevé durante un tiempo, era un trabajo muy grande y al fin y al cabo tampoco me veía yo en la situación de tener que mandar un email a alguien diciéndole oye mira que, que ha faltado dos veces continua que a la tercera no puedes venir no no quería llegar a esa situación
0: no no porque tienes que hacer de policía y vuelta a la burra en trigo es un cargo extra que no, no así que así, y...
2: sí perdón perdón Darío, continúa
0: no, no, que es un cargo extra, que no tienes necesidad y que al final es un mal rato que te haces, que pasas por porque coño persiguiendo a la gente también te sientes mal joder. Es que al final es lo mismo, la misma sensación más o menos que con los sponsors cuando cuando falla el evento, piensas que has fallado tú y al evento y al sponsor tienes que dar la cara a tú, aunque sea a nombre de la organización, pero el que da la cara es el organizador y, en, y eso es un mal trago que sumado al mal trago de tener que perseguir a la gente y sumado al mal trago de tener que justificar el dinero o lo que sea. Eh, es que volvemos a lo mismo que no te compensa vamos a Entonces, ver, si, vamos a ver no. si
2: cerramos y estamos todos de acuerdo que al fin y al cabo la mejor solución es mantener meetups simples hacer el foco en, en las personas y en la calidad de la temática eh, Ah, vale, y este punto que es importante, mantener la comunicación de, de los emails a través de, 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 del, del meetup, ¿no? de, de, del newsletter de meetup, decir, bueno, falta una semana para tal evento, faltan dos días, oye, recuerda que hoy tenemos meetups, o sea, llevar la comunicación, simpleza, y creo que de esa forma sería lo, lo más óptimo para, para reducir la, la inasistencia de, los, de las personas.
0: Sí, y aún así como mensaje final ya para los organizadores, mi mensaje final, para los organizadores de meetups en toda España. Eh, Aún así, con todo lo que ha dicho Mauricio de mandar newsletter 15 días antes, una semana, dos días, tres días, el mismo día avisar, oye, si no vas a venir, marca RSVP que no, que no vienes. Aún así, cuenta con un 30-40% de bajas. Eh, yo creo que es lo mejor, que te mentalices antes del, del evento porque es lo que te va a pasar.
1: Exacto. Y Lamentablemente. Aparte, teni teniendo en cuenta, vuelvo un poco a lo que comentaba al principio, si tú eres capaz de crear una comunidad sólida en tu zona aunque sean 15 o sean 20 esos 15 o 20 no te van a fallar nunca o va a ser mucho más difícil que te fallen porque es el, el significado de una comunidad es gente que está comprometida con una misma causa, sea la que sea, en este caso es desarrollo de software, uso de WordPress, etcétera, etcétera
3: Sí, absolutamente
1: Di Pablo que, que te hemos cortado No,
3: eh, lo, lo que decía antes que que la solución ya cuando entramos aquí en, la, en el meetup eh, intentamos poner al, al, soluciones eso con las comunicaciones con la semana antes eh, de abrir las, las inscripciones aún así ya ya en una ciudad grande como Madrid es probable que por tráfico por tiempo, por lluvia, incluso porque te pille lejos o, o la comunicación no sea buena, pues que la gente a última hora se da de baja y, y nos pasa, o sea, una hora antes de la mitad empezamos a recibir emails de libero mi plaza porque no puedo ir, ta, 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 ta son cosas que pasan y, y tenemos que lidiar con ello, eh, intentamos poner soluciones para que reducir esa parte, pero bueno eh, al final llegamos a asumir que entre un 40 a 50% suele haber de, de inasistencia. Y en un futuro, pues yo creo que aquí en Madrid tomaremos la decisión de, de hacer las mitades un poco más sencillas, más pequeñas, volver al origen eh, y no liarnos en tantas cosas que nos hemos liado. y e, e intentar eso: volver a, a dar charlas de calidad, a hacer comunidad en los que, los que vayamos y, y a seguir aprendiendo y, y disfrutando. Vamos.
0: Pues nada, yo creo que nos hemos quedado a gusto, ¿o qué, Juanca? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que está bien, está bien. Hemos Habrá que próximo... seguir apuntando cosas para otra. Exacto, exacto.
1: Hemos metido, pues nada, un poco, yo... hemos metido un poco de caña, como siempre. Nos hemos hecho más amigos de los amigos y más enemigos de los enemigos, pero eso siempre viene bien. Bueno. Ten a tus amigos cerca y a tus enemigos más, ¿no? Se dice. Saluda, saluda.
3: <risa> ah, no, Me gustaría aprovechar, bueno, para saludar, para comentar una cosilla. Eh, como sabéis, tenemos una compañera aquí en Madrid que también era organizadora de la Meetup de, de WordPress Madrid Exacto. y que, bueno, ha tenido un pequeño problema de salud, está luchando ahora con ello y, y precisamente en la comunidad pues ha surgido una, una iniciativa que se llama WP Lobes Carla... Com. entiendo que lo pondréis luego en el enlace en el, no en el artículo, no Clarísimamente. Eh, intentamos poner un, eh, una cuenta para ayudarla, estamos muy cerca de conseguir el objetivo y nada, nos falta un pequeño empujón y a ver si desde aquí pues eh, logramos llegar. Exacto,
1: básicamente la web es un, una landing en la que... En la. Al principio se explica un poco la, la situación de la compañera y abajo tenéis un, una cajita donde podéis donar nada desde un euro utilizando un Paypal o lo que sea para, para durante los meses que la chica va a estar en, en tratamiento, pues pueda, como, como es autónoma como nosotros, o sea, esclavos encubiertos, pues que al menos pueda tener un mínimo de, de ingresos y además de la preocupación que ella tiene con, con el problema de, de salud, pues al menos la parte económica estar un poco más tranquila, ¿no?
3: Sí, eso es. Y bueno, y el saludo, eso. Carla, mucha fuerza, mucha suerte. Estamos contigo y Y esto por lo sabemos. Por supuesto. <risa> y que vamos a Muchos completar, vamos y... vamos a completar el objetivo. A vamos que lo completamos, que no queda nada.
1: No queda
0: nada. Estas, no son, queda nada. estas son cosas buenas que, que salen de la comunidad. Conoces gente, te llevas bien con ellos y al final eh, nos preocupamos unos por otros e intentamos ayudar en lo, que, en lo que buenamente podemos. ¿no? Y el ejemplo de Carla yo creo que es... Eh, lo mejor que ha pasado hasta ahora en, en la comunidad de WordPress España y, y ojalá que, que todo salga bien y nada ya sabéis en la descripción del programa tenéis el enlace, echarle un ojo y los que queráis ayudar pues echáis un, un cable por ahí que todos os, os lo vamos a agradecer y, y Carla seguro que también.
2: Muchas gracias. Pues
0: chavales. nada, yo creo que, que nos hemos quedado a gusto, hemos comentado un poquito todo lo que, lo que nos preocupaba como organizadores y como asistentes, ojo que ante todo antes que organizadores somos asistentes también. Hombre, yo ahora soy asistente. Y yo, yo... <risa> efectivamente efectivamente has pasado al, al, al primario, o sea, realmente eh, si organizamos esto es para poder asistir. A la para casilla cero del de la boca.
1: Cuidado, cuidado ahora, no te entre en activo el cere tu cerebro reptiliano, te apuntes a mitas, no vayas, exijas, hostia, tal, ¿sabes? Cuidado, ¿eh?
2: ¿Y mi, ¿y mi té? ¿Dónde está mi té? Bueno, <risa> eh, ¿dónde está mi mate? ¿Dónde está mi limonada? Esta, esta mi tío, Es un asco, no vengo más, esto es una porquería, ¿quién organiza esto? <risa>
0: Bueno, yo creo que, que ha estado bien la charla con amigos. Como sabéis, siempre en la zona crítica, el post y podcast en general es una charla de amigos y, y es un placer tener a, a Mauricio y a, y a Pablo por aquí con, con nosotros hablando de, de temas que nos gustan al final.
1: Exacto.
0: Porque puede que seamos un poco kamikazes, pero eh, por más que nos llevamos tancadillas nos gustan estos temas, nos gusta ayudar a la comunidad, nos gusta hacer este tipo de ventas y nos gusta colaborar con, con lo que podemos y nada, eh, agradeceros que hayáis estado aquí, eh, os traeremos para hablar de alguna cosa que nos guste más que, que, se, que la organización de Meetups, que sé que el código os gusta un poquito más, y, y os traeremos de vuelta en, en el futuro para hablar sobre, sobre temas técnicos y, y sacaros un poco de jugo de ese jugo que tenéis dentro, que seguro que, que sacamos algo de provecho de ahí. Y nada, un placer teneros por aquí. Eh... Espero que os haya gustado estar en la experiencia de estar en Puesta y Podcast. <risa> ya, os, ya, ya os pagaremos después por lo bajini. Eso no se lo digáis a la gente, ¿vale? Y, y nada, Joaca. Lo bueno es bueno que,
1: que aquí los cobros es totalmente transparente, ¿sabes? Porque de cero es cero impuestos. O sea, es cojonudo. Eh, te es, olvidas exacto. Esto, problema cero. Cero, cero. O sea... no
0: en realidad el IVA es el mismo o sea el, el IRP no. tal es lo mismo el 21% y no. tal, pero, pero de cero pues eh, fíjate qué fácil sale la cuenta <risa> pues nada, un placer teneros por ahí Juanca, una vez más gracias por, por buscar el tema por buscar los colaboradores, por moverlo todo por organizarlo, ya sé que yo no estoy dando el callo, ya sabes la, la situación que hay detrás, pero bueno pronto, pronto volveremos a la carga y y nada, un placer teneros por aquí. Nos vemos en igualmente pues, el día la semana que viene, pero <risa> vamos a intentarlo. Nos Muchísimas gracias, gracias Pablo sí. <risa> Muchas gracias. Pablo Mau,
2: un
3: placer. Gracias, chicos, igualmente.
0: Muchas gracias. Un abrazo. Adiós.
3: Estoy todavía. Estoy todavía asumiendo, digiriendo eso del juego que lleva...